0: Não, eu tava vindo pra cá. Eu tava vindo pra cá. E... Eu tava vindo pra cá. E... Eu não tava vindo pra cá. Quem diria que o
1: podcast voltaria? Olha só, até rimou. E quando rima é verdade. Todo mundo sabe disso. Eu sou o seu ronche Daniel Sartori. E esse é o Tava Vindo Pra Cá. Estamos de volta. É, a frequência provavelmente não vai ser a mesma. Então é importante vocês me acompanharem nas redes sociais para saber quando tem episódio novo. Esse, por exemplo, de... Por ousa ousadia, eu vou mandar ele... Eu vou soltar ele na terça-feira. Hoje é terça. Segunda estou gravando, mas vou soltar amanhã, porque dá trabalho soltar tudo. E... Coisas importantes que estão acontecendo nesse tempo que eu, eu vos abandonei, peço perdão. Mas assim como um pai que abandona seu rebento, eu estou de volta, cheio de cigarros. É. <risos> É, eu estou muito feliz com a entrevista de hoje, muito feliz, muito boa, Já já vou falar quem é, mas você já sabe que você já deu play. Parabéns para você. É, eu estou passando por períodos muito bons, assim. O trabalho está legal, a comédia está legal. Estou fazendo sets melhores. Vocês podem ver, talvez no YouTube, que eu casualmente mudei o nome, que era tava vindo para cá e agora é Daniel Sartório. Que isso quer dizer o quê? Que duas mil pessoas já seguiam esse podcast agora se seguem o meu trabalho também. E lá eu vou continuar postando, você pode continuar ouvindo, dando like e quem sabe vendo o vídeo que eu postei lá de stand-up, um show que eu fiz lá em BH com Desculpa Qualquer Coisa, plateia me amou, finalmente, <risos> muito, muito feliz quando isso acontece, dá pra ver a alegria dos meus olhos ao ver a plateia rindo de uma piada por mais tempo do que jamais aconteceu e vamos ver, e claro uma coisa que, um motivo de eu soltar esse, soltar esse episódio de terça-feira, que na quinta agora, na próxima quinta, deixa eu ver aqui o dia é... calma dia 16 de maio quinta-feira, tem o meu show com a querida Renata Said, essa comediante incrível, que é uma união de uma mulher com os cabelos de Jennifer Aniston e a cara do baby do, da família dinossauro adoro você, Rê. É, nós temos um show que chama Não Somos Um Casal, show muito interessante, ainda vou entrevistar ela pra gente falar sobre isso E é um show gratuito que tem no Aqui Hostel na Rua do Paraíso 769. Só que ele é gratuito completamente? Não. Você tem que pagar, você tem que comprar ele no Simpla para eu ter acesso ao seu e-mail e você entrar assim no meu mailing semanal. Mando só dois e-mails por mês, no máximo, tá bom? E vocês precisam reservar lá, por favor, reser reservem, vão, porque o difícil de produzir um show é esperar o público chegar. Então, che ficar até o último, um último momento para comprar, isso me irrita, porque no último dia vende muito ingresso, só que eu fico ansioso porque não vendeu ingresso suficiente até o início do show. Tá bom? O, todos os, todas as edições foram lotadas, essa também será, que eu sei que você que está ouvindo irá lá assistir, temos convidados muito bons. Temos meu amigo Ivan Rocatelli. Temos Daniel Duncan. Temos Fernando Borg Gabriela Bidala. E o convidado especial Santiago Melo. Nosso amigo estará lá. E além da minha querida Renata Saíd. Então, se, se você não achar o link aqui no, no, na descrição, você pode entrar no meu Instagram. Está na bio do meu Instagram, tá bom? E agora sobre a entrevista. Eu entrevistei o o grande Cláudio Torres Gonzaga, um dos principais comediantes do Brasil, um dos primeiros a criar o, o formato show de stand-up com vários comediantes. Ele foi responsável pelo, pela criação do Comédia em Pé. E, além disso, ele tem uma carreira muito extensa na, na televisão brasileira. Todos vocês já assistiram coisas que ele fez desde criança, assim. a não ser que você seja velho. Então, desde velho, você se assiste ele já trabalhou com o Chico Anísio, ele já escreveu para Grande Família, Zorra do e a gente conversa bastante sobre a carreira de roteirista, sobre o trabalho na Globo que ele fez, o trabalho que ele fez como comediante, e, curiosidade, ele sofreu uma um acidente esportivo, como ele me disse, que eu achei um ótimo jeito de avisar alguém, porque você fala assim, sofreu um acidente, a pessoa já fala, caralho, ele, ele está com alguma coisa muito séria, e, assim, esportivo não é tão sério, porque esportes não são nada sérios. Desculpa, esportistas, tá bom? É, mas ele é um cara muito legal, me recebeu muito bem. Ele está com o pé enfaixado e ele conseguiu uma faixa que combina com o óculos dele. Isso é muito interessante. Eu dividi o palco com ele no, no Comedians ontem, no domingo. E ele fez o show com, com o pé engessado. Foi muito legal. E eu tenho certeza que você vai gostar desse episódio. Se você não gostar, você já sabe, tem tempo que a gente não incomoda o Amaury. Então procura lá no Instagram, ou Amaury Silva e manda para ele assim, a Amaury, não gostei desse episódio, tá bom? Que, como sempre, eu não sou a melhor pessoa para lidar com críticas. Mas se você gostou, você pode mandar uma mensagem para mim no Instagram, arroba danielsartorio. E lá na bio, lembrando, você garante seu ingresso para o show incrível que tem na quinta-feira no Aqui Hostel Não Somos Um Casal. Tá bom? Então fiquem com esse episódio incrível e sejam bem-vindos de volta a esse incrível projeto que, por falta de tempo, eu não tenho feito tanto quanto eu gostaria. Tá bom? Muito obrigado e... Play no episódio! Acho interessante esse assunto que você começou agora, que você estava é. falando da sua amiga da faculdade. né?
0: É, foi uma, uma... Aliás, ela é a esposa de um, de um, de um roteirista, me pediu um, um trabalho até que não vai aparecer meu nome, é incógnito, assim, é uma pesquisa, e o tema lá era, era o politicamente correto, e ela estava fazendo um levantamento com, nas diversas... nas diversas, como é que diz, é, camadas e tal, e aí queria um, um profissional da área e tal. E aí essa pergunta básica, né, de, de, de toda entrevista, de de toda com entrevista né? é, se é importante o papel. Né? E eu particularmente acho que tem um exagero, eu acho que, que muita piada deixou de ser arriscada por conta disso, então, é, então eu acho que tem um lado que, que é, diminuiu o ritmo da comédia, o ritmo de evolução, o ritmo de temas a serem abordados, eu acho que foi um puxaram o freio de mão de uma forma muito 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 forte e eu até entendo que 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 havia uma um, um exagero do outro lado e sempre que tem uma reação a reação é mais forte do que eu do que eu é, do que seria necessário um do, é. do, então realmente havia uma um um machismo exagerado uma, uh, objetificar a mulher demais as piadas é, é, homofóbicas, as piadas racistas e tal, é, é, eram feitas com certo um certo abuso, vamos dizer assim. Sim. É, mas eu acho que que o exagero também é muito chato. Acho que você deixou de fazer muita piada e, e sempre lembrando que é só uma piada. Sim, Ela exatamente. pode ser infeliz e basta você dizer foi mal, só isso porque a consequência não é muito grande, é só uma piada. E, mas eu acho que a, a, o, lado, o lado bom é que você teve que buscar novos temas, você teve que se, se virar para é, é, abordar novos temas, e o que eu acho que, na verdade, que fez efeito mesmo foi que é, foi ficando sem graça, ou seja, a plateia é, não sim, foi rindo. Sim. E é isso que inibe o comediante. É. É, só isso, né? na verdade é, a preocupação é desse, o cara faz enquanto está enquanto tendo eco, ou seja, aquele, aquele tema, ele, ele repercute o público vai rindo, você vai fazendo quando o público vai de rir, é, é isso que impede o comediante, não é alguém dizer, olha não fale isso que pega mal, não. o que pega mal é não, ser, é não, é, é não ter graça
1: então, é, é doido, eu estava pensando nisso do, a respeito de, dos assuntos proibidos de se fazer piada é, uh -huh. é... E eu fico me questionando, tem, um, tem uma piada do Bill Burr que ele, que ele fala sobre, sobre violência doméstica, e as uhum. pessoas reclamaram, e ele fala, gente, não é como se um cara que estivesse sentado no show, que nunca pensou em bater na mulher, ouvisse a piada e falasse assim, como assim eu posso bater na minha mulher, é. sabe? E, e é um negócio interessante, porque eu, eu fico em dúvida se está sendo feito piada a respeito não traz esse assunto mais para a conversa. Sim, sim. E se talvez não seja até por isso que... Tipo, se não fossem os comediantes fazendo esse tanto de piada sem, que ficou sem graça, se até hoje seriam feitos feito esses tipos de piadas Não,
0: esse... o raciocínio é interessante. Né? Quer dizer, na é. verdade, você traz à tona. Né? Sim. E aí... E, e, mas, é, mas é o eco, né? É sempre assim, né? Quer dizer, quando você faz, quando você faz uma piada que ela é um, um, pouco mais, um pouco mais pesada ou ela atinge... É, 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 quando riem, o, o riso ele te absolve, Sim. Né? de uma certa forma, porque aquilo tem, tem um certo, é, tem muita gente pensando parecido, mas um, um pouco inibido, né? então é, se, lá, se uma pessoa que tem uma deficiência física fica numa posição que te lembra alguma coisa e aquilo é engraçado, é engraçado e você pode fazer essa piada eu acho que ele é, <risos> eu acho que ele é até inclusiva Sim, exatamente. você está dizendo olha só você do mesmo jeito que é, que eu posso que você faz uma piada porque o cara fez uma cara engraçada porque ele se sentou de um jeito e ficou com uma pose engraçada você vai fazer essa piada né você vai é... porque essa observação isso é, é, é ah, o riso acho que a gente já conversou sobre isso né ele tem esse eu já falei isso em outros lugares, esse papel histórico é um papel meio de controle de comportamento social, no sentido de que é, não faça isso que a gente vai rir de você. E, em geral, tirando nós comediantes, as pessoas não gostam <risos> de ser objetos da risada do outro. Sim. Né? É, e, e o riso controla isso. Então, por exemplo, você sai com uma roupa é, que você gosta daquela roupa, mas... Você sai na rua, alguém falou uma tá aparecendo, ué, vai pra Festa de São João, não sei o quê, na terceira piada dessa, você vai em casa e troca. É verdade. É. Isso, isso é legal? Não, não é legal. O, a pessoa tem o direito de usar a roupa que ela quiser, inclusive, se ela tiver autoconfiança, ela vai continuar com aquela roupa. Mas é, é um controlador. Então, a, 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 o humor, ele sempre, ele sempre bateu nos extremos. Se o cara for vestido demais, ele vai, vai vão fazer piada. Se ele for nu demais, ele vai fazer piada. Se o cara for careca. Se tiver pouco cabelo, ele vai ser alvo de pedra. Se ele tiver muito cabelo, ele vai ser alvo de pedra. Se ele for muito magro, se ele for muito gordo. Sim. A, a comédia sempre, sempre tentou controlar as pessoas num, 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 num lugar do meio que é a tentativa de, univer de ser universal. É, é, assunto, entendeu? Assim, é. De, de, então você, é, você vai fazer pedra com um cara que rouba demais. Isso é, é, um, é um. Entendeu? Você vai fazer com um cara que é omisso demais, você vai fazer com um cara que. É, assim, funciona muito assim, não é 100% dos casos mas funciona muito dos casos assim. Então qualquer coisa que que sai um pouco do, do a gente fica controlando todas as palavras agora, né? Eu não, não posso falar mais normal, padrão, é, é, usual, porque ah não, que você está dizendo que o outro que não é anormal, enfim, isso virou um saco, né?
1: Eu fiz um curso de improviso com a Rena, a Rena Faria, uh -huh. e ela falou como que essa questão de gênero está afetando assim o improviso, é. porque é sempre tipo um homem e uma mulher entram no, no bar. É. Aí tem que ter a cena disso aí. Por que tem que ser um homem Por que tem que ser uma mulher? É. Por que, que o homem faz o homem e a mulher faz a mulher? Eu acho, é, interessante. É, é, eu acho interessante.
0: Não é, não e assim. Você vai, você fica, você fica escolhendo. Eu vi uma, é um, é um, é uma animação que tem de duas conversando e cada uma que usa uma palavra. É Bem divertido porque. Ah, fala, não, se foi judiação, não pode falar judiação, porque judiação remete ao, ao surmão do judaço, ah, então não pode. Não, é porque acaba denegrindo a pessoa. Não, mas denegrir também não pode, porque denegrir é tornar negro, então você está dizendo que negro não é legal, então também, também não pode. E, e, é, 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 é Só porque é, é, ela era mulata, não, mas mulata não pode, porque mulata tem a, tem a ver com, 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 a, com, a, com a mula, então também não pode. Então, mas, coitado, mas coitado tem a ver com coito, que é a justificação, é coito anal... É um negócio é uma maluquice Sim. é uma maluquice você fica proibido de sem brincadeira se você f... você vai ficar mudo <risos>
1: cara é, é muito engraçado rolou com uma amiga minha isso o sogro dela tem uma fazenda eles plantam mandioca lá aí ela foi foi com o marido dela foi, foram tirar mandioca você tem que puxar da terra tem que fazer força e ela começou a fazer barulho quando ela estava puxando né? e o sogro dela falou sem intenção de piada é, não pode gemer, porque senão a mandioca fica dura. E tipo, foi um negócio que em algum momento já foi uma piada e virou uma superstição. Sabe? Eu, eu achei isso tão engraçado, cara. E ela só descobriu depois, quando ela contou pro pessoal, e o pessoal riu e entendeu o sentido do. É. A piada, a piada ela tem um papel é.
0: interessante, assim. Não... É, eu tava. Só para encerrar como, como essa coisa tava nessa conversa sobre nos Estados Unidos, como isso um, já está há mais tempo, já é uma, uma fiscalização, uma patrulha muito grande, você tem uma crise na comédia americana. Sim. Que eu, eu, eu sempre pergunto assim, ó, qual foi o último filme americano de comédia que você... Porra, esse que, que, que é, marcou uma época, que foi... Você, se eu te perguntar isso, você vai fazer força para lembrar. Sim, eu acho que, porra, talvez seja Se
1: Beber Não case 1. Um. Exatamente, Se Beber Não case um. 1. É, foi a última grande comédia, de comédia. Tem
0: quanto tempo? 15 anos? 10, 12? Ai, não fala que tem esse tempo todo, não. Tem esse <risos> tempo todo, se você catar isso você vai ver, cara. Tem esse <risos> tempo todo aí. Deve ser de 2019? É, pode ser tranquilo, não, pode ser que seja um pouquinho menos, mas é, é, é bastante tempo.
1: É bastante tempo, né? tantos filmes
0: já. É, né? é. Eu acho até que até que as, que os alguns países até se, se beneficiaram com isso, né? A própria comédia brasileira no cinema, eu acho que ela ela nadou nesse 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 vácuo aí, comédias francesas que não que não eram comuns, espanholas, e tal, eu acho que eles navegaram nesse nesse espaço que 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 a comédia americana deixou.
1: Que é doido, né? Os Estados Unidos eles estão eles estão mais restritos, apesar de todo aquele negócio de discurso de liberdade de expressão total, é. né? É. Eu. Tem comediante que eu gosto muito, ele. Ele se lascou agora, o ah. Norm MacDonald que, que chama. Que ele fez uma piada sobre o movimento Me Too, que ah. é contra a sede sexual, lá não sei o quê. Ai, são, não, não vou falar, não sei o que, que já vou falar que eu tô. diminuindo o movimento não estou, <risos> mas aí ele fez uma piada, uma piada boba aí criticaram ele, ele falou, gente eu teria eu jamais faria uma piada sobre esse assunto, eu precisava ter síndrome de Down para fazer piada sobre esse assunto <risos> aí ele mandou outra piada, ele tá meio que banido agora é um cara mas muito quando ele bobo. falou isso ele sabia que tava fazendo uma piada sabia. Ele, é, claro, esse, né? cara, esse cara não tá nem aí para nada é. Um cara muito maneiro. Tem um set dele no último Letterman. Muito bom. Que ele fez o... A estreia do, de late show dele foi no Letterman. Uh -huh. E naquele último que foi todo mundo, ele fez um set. Foi incrível. Um dos meus favoritos.
0: É. é um, um dos meus favoritos que também se lascou, mas não por pedra, era é o, é o o Porque é. é gênio, né? Assim, tá, ele fez merda, mas assim... <risos> as pedras dele são muito boas, né? E ele também ia num lugar assim... Ele ficava esbarrando ali num limite, porque era muito legal.
1: Cara, o engraçado disso. Ingra... Olha só outra coisa que é. eu tô falando. É, a parte. Eu, eu sempre gostei. Eu sempre não gostei tipo, de 70% do que, que ele fazia, mas achava 30% absolutamente genial. Assim, sabe? A parte. Justamente eu não gostava era a piada de peido e punheta que ele faz é. o tempo inteiro. E não sei se ele peidou na ocasião também, mas, é. mas foi o que meio que aconteceu. O que, você chegou a escutar essa última hora que foi lançada dele? Não, não. Que gravaram de forma, de forma clandestina? Não. É, soltaram recente, eu acho que foi ele que soltou de propósito, que ele é bem marqueteiro, assim, <risos> e é bem confortável falar assim, ah, gente, alguém gravou meu show isso aí alguém soltou e no material não está pronto jamais falaria o um negócio desse gravaria né mas saindo de papos de comediantes que não são mais tão respeitados é, você você começou no humor em que momento assim em que momento da sua vida que
0: bom da minha vida eu acho que foi é, garoto contando piada eu acho que da minha vida amadora vamos dizer assim eu acho que a minha geração era a geração da piada, né? O jeito de você fazer... Que era... Não tinha meme, não tinha... <risos> é verdade, é... né? É, porque, na verdade, hoje hoje uma roda, as pessoas trocam coisas no celular. Fala assim, olha aqui, isso aqui, né? Hum. né? É... Na minha na minha adolescência, a, 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 o final de festa era na cozinha e era a, a roda de piada. E eu tinha uma facilidade de decorar a piada. Eu, muita facilidade. Então, eu... eu, eu Memorizava é, e era era capaz de ficar é, contando piadas assim, tipo fazer uma roda de cinco pessoas contando piada. Aí cada um contava uma, daqui a pouco, um já não sabia, outro não sabia, eu ficava contando sozinho é, a noite toda. Eu me lembro que me dei a pachorra de, de, de catalogar quantas piadas. Com, com <risos> acho que eu tinha uns 18 anos, quando 18 anos eu sabia contar mil piadas. Mil piadas? Mil piadas. Nossa. Que não estavam escritas de, de memória. E, e era. E, e, mas foi uma. Foi uma Para mim, foi uma escola de, de setup punch. É incrível, né? Porque a estrutura da piada é, é muito interessante, né? ela tem, tem a piada curta a piada longa é, as piadas que são racistas preconceituosas tem o universo é, é imenso né as piadas que são que é quase uma crônica a piada que não é exatamente engraçada mas ela é que leva uma, uma reflexão <risos> tem tem piadas é, 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 tem as piadas de, limpas de salão eu tinha uma coleção imensa eu era capaz de, eu fiz esse teste fiquei sei lá, contando uma hora e meia piada para criança para criança. Para criança, piada para criança. Para meninos de 10, 10, 11, piadas sem nenhum palavrão, sem nenhum. Piadas todas da cintura para cima. É. Que é, um, que é um conceito que eu acho interessante, o humor da cintura para cima. É, então, assim, isso foi minha escola, né? Como coisa. Aí depois eu, 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 fiz, eu fiz um caminho torto, assim, de para chegar na carreira de roteirista, comediante, assim, houve um intervalo, eu fui, fui, fui para fui teatro, sempre fui bom na comédia, assim espetáculos tinha, tinha uma boa mão para comédia, mas fazia muito teatro, fiz muito teatro que não era comédia, fiz então, como Rodrigo roteirista como, como ator não, como também? Como diretor. diretor. E eventualmente fazia, eu estrei como ator, fazendo papéis, papéis cômicos, eu, eu como ator sempre fui chamado para fazer papéis cômicos, assim. mas eu nunca, nunca, nunca me levei a sério como ator, eu sempre, na verdade, eu, eu estrei dirigindo com 20 anos. Caramba! É, era bem garoto mesmo. Então, assim, eu, eu, eu me interessei por teatro para dirigir. É, e era engraçado, as pessoas falaram, pô, mas você nem é ator que é dirigir. Eu falei, cara, mas diretor não é promotor, promoção de ator não, é outro <risos> trabalho. E eu gostava disso. E aí eu fui diretor de teatro durante muitos anos. Na verdade, eu comecei eu comecei a escrever para a televisão média com 38 anos. Caramba. Então levou um tempo aí. Eu tinha uma carreira razoavelmente consolidada, premiada como como diretor de teatro e cenógrafo e, e eu passei um período ruim de trabalho de, de teatro e aí, aí a internet teve um papel interessante porque eu tinha uma uma pelada que eu jogava e jogava um pessoal de teatro e tal era era minha turma e eu passei as, Criei uma, uma, uma lista, não tinha. pré-Orkut. Pré-Orkut, não precisa nem dizer mais nada, né? Então não tinha. Você tinha uma. Uh, você conseguia fazer uma lista de e-mail, né? Que virava mais ou menos hoje o que é um grupo do WhatsApp. Sim. Só que era uma lista de e-mail. E eu escrevia uma crônica da pelada. Como se fosse uma crônica esportiva. E, e as pessoas adoraram. Pô, mas é muito engraçado. Não sei o que eu comecei a falar, vai ah, ver isso aqui é um negócio é interessante tal e aí me interessei por escrever comecei a estudar autodidata ler muito livro de roteiro e tal é inventei que, que eu escrevi uma primeira sitcom no Brasil nessa época nesse momento 94 95 nem se fal, nem se usava esse termo sitcom nem stand-up aí eu fui para Los Angeles para ver a gravação de sitcom para entender como é que era foi quando eu vi pela primeira vez uma noite de stand-up
1: e foi onde? Você
0: lembra? Los Angeles, não me lembro o nome do clube, não. Não? Não, mas eu... eu já, porque eu já gostava do, do Seinfeld, eu falava assim, cara, aquilo ali é um negócio que eu queria fazer. Porque tinha uma onda de comédia, de personagem, de imitadores e tal. Eu não queria contar piada, eu não sabia imitar ninguém e não sabia fazer personagem, mas eu sabia que eu tinha alguma graça. Sim. E aí o stand-up falou, caramba ah, sou aquilo ali, eu sou, eu sou aquilo ali, animador de festa de adulto. <risos> é, o que eu, é o que eu gosto de fazer. Aí, aí fui, voltei com essa cabeça no negócio do stand-up, comecei a escrever, entrei para escrever para Globo e tal, e fui fazer, e fui me organizando, fui fazer o primeiro show de stand-up, eu tinha 45 anos.
1: Caramba,
0: eu, eu comecei com 26. É.
1: Mas, mas, isso, mas isso é interessante, é. cara. Porque eu... eu fi, a estrutura
0: que envolve gravar um sitcom ao vivo é, é um negócio inacreditável. É, né? era, isso é era uma coisa que, na verdade, nunca foi feita no Brasil no modelo, no modelo americano. Porque havia uma dificuldade de entender que a sitcom era um modelo de produção. Não era é. só um modelo... Era, era, era um modelo que você tinha que ter uma reforma em que, que escrever e produzir, como gravar, era a mesma coisa. É onde aparece o, o showrunner, né? o cara que, que, que é o. Tanto que os, que os, os produtores eram os autores. Né? É, Exato. É, 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 porque o cara fala: não, isso aqui para dar certo tem que ser assim. Foi uma coisa desenvolvida pela Lucy Libol, né? lá nos, nos anos 50, coisa interessante, porque. Essa é do I Love Lucy? I Love Lucy, que foi a primeira, é. primeira sitcom e que inventou isso inventou e, e, e tudo e, e, é tudo modo de produção porque qual era o problema eles era a TV era 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 ao vivo né a TV não, não, não era pré não tinha videotape né então os caras faziam um esforço e falava que assim, a gente faz isso faz isso uma vez vamos filmar isso e aí aí veio esse modelo de filmar filmar o que seria feito com câmeras de de, de, de televisão é, e se inventou assim de quê? se inventou até hoje a, a, a Lucile Ball a produtora né ela recebe, ela recebe porque isso continua passando até hoje não né? e isso foi uma coisa muito interessante estou mudando um pouco de assunto mas é só porque essa história é interessante oh, porque isso certo. trouxe isso trouxe uma característica para a TV americana que foi determinante para a televisão brasileira porque o que aconteceu como como eles precisavam filmar o que eles estavam produzindo para a TV eles eles trouxeram os, a, a equipe do cinema, diretores, câmeras, uma, uma equipe que tinha formação de cinema, de, ligada à imagem. No Brasil, a, o ensaio, a pré-televisão, era o rádio. Hum. Então, porque como a gente não tinha uma indústria de cinema do tamanho dos Estados Unidos, até tinha melhor do que tinha hoje, mas né, nos anos 50, mas não tinha uma indústria de cinema que tinha nos Estados Unidos. É, a, a, a equipe que veio foi do rádio. E eram nos atores do rádio, os diretores do rádio, o jeito de fazer é do rádio e até hoje a nossa televisão ela é ela é radiofônica né só no, só, numa, só numa novela brasileira é, os, os atores falam sozinho
1: ah,
0: interessante. você já viu isso em algum outro lugar eu
1: não, eu não tinha não tinha pensado nisso você já viu em
0: algum outro em algum outro lugar é, é, e alguns países latino-americanos também que te, que fizeram esse mesmo processo mas é, é, alguém fala assim aí ah, eu preciso ligar para minha mãe nunca sozinha tinha <risos> nunca tinha pensado nisso nunca tinha pensado que não tem uma narrativa sim. visual sim né a narrativa é uma, é, se você se você tirar tirar, o, tirar a imagem da TV você perde pouquíssima coisa é. que a televisão é, é feita para você ouvir ainda hoje a televisão brasileira.
1: Caramba, eu não... eu... mas faz muito sentido isso é. mesmo. Isso, talvez até o, a... o jeito como é popular o humor de personagem imitação Exatamente. Disso também. Exatamente, né, né? nossa
0: tradição, é muito radiofônica. Na nossa, a gente não tem uma tradição de humor, humor visual. Os nossos grandes comediantes são comediantes da palavra. Sim. Algum... Tem alguma não, Renato Aragão era um cara que, que trabalhou, porque aí, aí é o seguinte, é onde bebeu do circo quando que foi para televisão veio do circo aí aí é o contrário veio é. quase sem palavra veio visual né que é o Dedé Santana veio do circo né que veio que trouxe essa tradição da, 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 da comédia física do do clown né então até a comédia conseguiu trazer alguma dessas dessas desse, desse universo né o próprio Mazaróp que tinha uma figura engraçada apesar Sim. de ser o engenheiro da palavra mas é, tinha uma comédia, tinha, tinha comédia visual. Né? Bom, eu, eu fugi, que eu estava falando da, 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 de que eu fui parar na, na, na televisão, por essa história do sitcom. Né? Eu fui lá, fui lá ver e resolvi, e eu gravei um piloto inédito, até um dia eu vou colocar isso no YouTube, é, que chamava sit.com, que eu, da minha cabeça, fiz uma... Um, fui para lá ver como é que era, que tinha, era, né, eram cenários fixos, gravado com plateia, era gravado na, na sequência, na ordem da, da do, do roteiro, porque o público que estava ali funcionava com controle de qualidade. Essa, a, essa risada que a gente ouve é uma risada que ela é espontânea. Tem acréscimo, mas ela é uma risada 80%. Ninguém não tem uma plaquinha, riam. É
1: isso é muito bom porque é. ajuda é o controle de qualidade, né?
0: É, não e, e dá isso. e dá tempo pro comediante. É. É, 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 para o comediante é, a, 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 a sitcom ela ela tem essa essa quer dizer, o, o cara vai explorando aquela pausa é, conforme a resposta da plateia então ele olha para cá olha para baixo a plateia ri mais um pouco ele faz uma outra cara a plateia continua rindo você não consegue fazer isso é... esse esse sitcom que você fez foi foi pela Globo não foi você... da minha cabeça eu produzi tentei tentei fiz peregrinei pelas TVs a cabo para tentar... Eu não era nem contratado da Globo para tentar vender. As pessoas eram interessante, mas eu, eu teria até que... Eu, 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 eu acho que eu não tenho isso em... Eu tenho isso em vídeo cassete teria que tentar recuperar. Eu tinha problemas, mas era um piloto. Só que ele era, ele era aquele piloto que não podia ir ao ar. Mas era melhor do que uma coisa muito amadora. Então ele, pareci, ele, ele sofreu por se ele fosse pior seria melhor Entendi. as pessoas entenderiam que era um projeto ele parecia uma coisa é, que, que poderia ar mas era mal feita Sim. ele ficou num lugar meio esquisito ele nem era tosco o suficiente para as pessoas entenderem que aquilo era só um teste é. e nem tinha uma qualidade total ele tinha uma qualidade de... ele parecia uma coisa meio ruim mas era engraçado tinha uns, tinha uns textos muito bons muito bons mesmo porque a gente a gente estudou e aí daí e daí por, me, muito por conta disso Dessa experiência, quando eu entrei para a Globo para escrever o programa do Chico, eu era, eu era ator do, do, do programa do, do, do Chico, conheci o, o Bruno Mazeu. E Qual o programa do Chico? É, Chico Total? Chico Total. Foi o programa que ele fez depois do acidente.
1: Que acidente? Ele teve um acidente, eu, eu não que lembro ele,
0: do... ele, ele uma coisa idiota, ele tá da piscina, o braço escapou e ele bateu a boca e ele teve uma espécie de um derrame no, no músculo caramba e ele ficou com um problema de articulação durante um bom tempo aí ele ta tava voltando e esse aí, o programa foi pouco tempo ao ar, mas era um programa legal porque era, tinha o um Chico City tinha hospital e coisa que eram um outros eram eram blocos né? eram um, eram um personagens de hospital personagens de televisão tinha um cara que, que era um que era personagem de televisão quase como se fosse uma uma TV pirata, assim, e tinha o, tinha o Chico City dentro desse programa, por isso que era Chico Total. Ainda tinha uma estrutura de, de, de musical, que era o, era o Daniel Filho que dirigia, então remetia ao a, a Times Square, que era, um, que era um programa de comédia da, 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 da Tupi, enfim, era um negócio interessante. E aí foi lá que eu conheci o Bruno, eu entrei como ator, e a gente ficou amigo, e quando eles foram fazer o... Era um programa, antes do Chico Total, era um outro nome vou lembrar agora, mas enfim, era um programa quando, quando ele foi fazer o outro programa do Chico fui, ah, ele me chamou para escrever o Belas, Feras, que foi Belas um outro, Feras foi um outro programa que eram umas, que eram umas historiezinhas sempre o Chico com uma, uma, um nome grande de, 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 de mulher mas podia ser nova, velha não, tinha esse, não era não eram, não eram histórias românticas eram histórias Sim. que envolviam um homem e uma mulher e aí comecei, comecei a escrever para a escolinha, e aí no instante eu, eu, eu entrei em 90 e... 96 eu entrei como ator, 97, 98 eu comecei a trabalhar como autor, em 2000 eu já era redator final. Então é interessante, eu entrei muito mais velho na TV, eu entrei com, com 98, entrei com 40, 47, 37 anos na TV, exatamente. Mas, eu, mas eu, eu, eu andei muito rápido. Eu, eu, é entrei... a experiência de vida que se é, acumulou exatamente. também. Então tudo. isso, em dois anos e meio, eu já era redator final. E eu fiquei redator final do Zorra durante, durante dez anos.
1: E o Escolinha, como que era? Se escrever para alguém em específico? Não, eu escrevia para todo mundo.
0: Claro que você acabava meio que se especializando em alguns... Eu tinha uma mão boa para escrever o Rolando Lero, para escrever o... Não sei quando é que isso vai, mas hoje, né? da perda do Lúcio Mauro, que era incrível escrever para ele, incrível, incrível, incrível. Era realmente um, um comediante raro, um comediante com uma capacidade de explorar pausas e tempos uhum. e reações. Sempre e era, sério assim também. Era né? um negócio, ele tinha uma reação, que era um negócio tão pequeno, mas tão expressivo assim, era uma sobrancelha, um... Era, era genial, genial, realmente um comediante fora de série, além de, de um colega incrível. Enfim, eu era um que eu adorava escrever, que era é o Aldo Mar Vigário, que era muito legal escrever para ele. Porque ele a gente sabia que ele ia que, que, que a gente escrevia três minutos, aquele não virar oito. Mas os três minutos que a gente escrevia estavam Tava, lá, estavam é. lá. Que era diferente, por exemplo, do Rogério Cardoso, que era um gênio também, um gênio. Mas o Rogério não inventava muito, o Rogério escrevia, falava o que você escrevia, só que ele aproveitava cada vírgula, era um cara que tinha um capricho no que você escrevia. Incrível. Isso foi... Escrever para esses caras foi um negócio é. É, pff, incrível. Conviver Podia com eles. Ser, né? é, é.
1: Tipo, vocês tinham uma reunião com, frequente com eles? passar o material? Não, ou não. Ou a gente acompanhava a gravação.
0: Na verdade, era, 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 a gente escrevia quase que por quilo, assim. <risos> tinha um, não era, não, ele não era um redator final. Ele era um... Era, o Eduardo Cingel, ele era uma espécie de, de, um, de, um, de um de um secretário então ele pedia assim a ah, escreve três rolando lero duas dona cacilda tre... era por por quantidade e aí a gente ia escrevendo e aí depois ele montava um programa e gravava e que necessariamente não ia nem ao ar naquela ordem que gravou também às vezes trocava tudo porque não tinha esse problema né você gravava e depois você montava um programa e. e como é que se diz? E, 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 Então a gente tinha esse convívio de, de, de a gravação. Do, a gravação da escolinha era. Acho, não ser né?
1: inacreditável. Nossa,
0: mas era muito divertido, porque os atores não, não recebiam os outros. Ainda é assim, né? Eu também escrevi para essa escolinha nova. E continua mantendo essa. Cada um só recebe o seu. Então a, aquela risada, aquela coisa, é, é bem espontâneo. Eu acho que isso dá uma vida grande ao programa. Né? Com certeza. É uma tinha uma tinha uma coisa que é, que é um, um bastidor que é, que é muito legal que era a claque a escolinha tinha a claque o Zorra tinha a claque o Chaparrão tinha a claque e a claque para quem não está a coisa claque é uma são pessoas que são contratadas que vão para o estúdio para rir porque esse riso que tem nesse programa dele não é ele não é uma trilha gravada em geral ele é, é ele é feito ele é colhido na, na hora no caso da Sidcom é um público espontâneo, que ri espontaneamente. No caso da televisão, tem a claque, A claque é uma... É uma, é uma é, é, e, e tem o regente de claque E a claque reunia, não tem mais nenhum problema com claque essas pessoas todas, reunia as pessoas mais feias e mais <risos> pobres e mais miseráveis, porque se o figurante já é miserável, já é maltratado na televisão, a claque Tipo assim, o figurante recebia um sanduíche e uma maçã. A Claque não recebia a maçã. A Claque era triste, triste. Assim, mas era... Eles adoravam estar ali. Eram uns aposentados, uns desdentados, uma gente que não ia nunca aparecer. Mas eles, eles eram... Eu, eu fiquei lá, eu fiquei na Globo é, 20 anos. E as pessoas da Claque eram as mesmas. Até a última vez que eu vi um programa com Claque. E eles eram especialistas todo quadro novo que eu fazia eu via na claque e aí vocês gostaram que que, que tá bom o que não tá e o feedback deles para mim era porque quando no ensaio eles 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 não, o regente não, não, não regia eles iam espontaneamente e ali eu conseguia ver porque os caras imagina eles eram os especialistas era
1: né? umas profissões né é e era
0: era muito engraçado era muito, engraç... era muito é... e e, e aí eu acabei criando uma relação de carinho com eles porque como eles eu ia lá ouvir eles eles passavam a, 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 a se sentirem pessoas que faziam parte do controle de qualidade eu me lembro é, é, que tinha uma senhora que ela que ela ela, ela a Clara ficava na frente de um monitor então a Clara já via o programa cortado ela ah, não ficava no, no, no dentro do... Ela
1: já via as câmeras É, mudar, elas né?
0: viam o PGM, né? Então, elas viam já o programa cortado e tal. Então, o regente de claque, tinha, eles tinham um repertório de sinais. Tal sinal é riso alto, tal sinal é riso baixo, tal sinal é riso com aplauso, <risos> tal sinal é só... <risos> Era tudo, tudo, tudo codificado, sabe? É... E, 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 e tinha uma senhora que ela, que ela fazia crochê e ela não olhava... Ela só, ela, só, ela, só, ela só repetia o que o resto fazia, entendeu? Então, é, 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 tentem imaginar isso, porque ela ficava olhando para o crochê e fazia... Ela, ela, ela só, só ria. Era, a Claque era, era um negócio... Eu tinha muita vontade de um dia fazer um espetáculo com o personagem da Claque. A Claque apareceu... É, quem é mais antigo vai lembrar disso, tinha um quadro do Tom Cavalcante, que ele fazia o. Que, que era quando o Canabrava era um, era um psiquiatra. Não lembro Ele desse. Que tinha um bordão que lá é Freud. Então ele atendia no, no consultório, ele era, ele era um, um, um psicanalista tal, do Canabrava, e ele abriu uma janelinha. Que era, que, era, que era o SUS, que era o atendimento do SUS, e tem, tinha uma fila de miseráveis <risos> e tal, era a claque, eram aquelas pessoas, era a,
1: a é, ódio.
0: Era muito, foi, foi, foi olha, esses 10 anos de, de, de zorra foram, foram incríveis, fazendo um programa de comédia popular, um programa que tinha uma rejeição gigante de, dos, dos coleguinhas, né,
1: da, da é, elite artística da elite
0: artística, mas que tinha uma, uma, que conversava com o público de forma incrível
1: é, teve uma coisa que você falou pra gente que quando algum amigo seu falava que tinha gostado, você sabia que não ia bem o programa, né? é, eu falei, ih, já que
0: esse quadro, vou, vou tirar então, <risos> e era engraçado isso porque eu eu, 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 eu provocava, né, Fala, via que alguém ia falar do programa, eu falei, ah, mas não, aquele programa aquele programa é horrível, não sei o que é falei, pois é, sou eu que escrevo. Aí a pessoa falou: não, 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 não tem uns quadros que, que tem uns. Eu falei: não, não, mas eu escrevo tudo. O que você achou horrível também sou eu que escrevo, sou eu que escrevo tudo. E mais sempre a pessoa falou: não, não, mas tem um quadro que eu gosto. E aí a pessoa falou: não, esse aqui eu não gosto. Eu falei: cara, mas aí eu falava assim: mas para quem não gosta do programa, você conhece bastante. Porque a pessoa <risos> começava a escrever o programa inteiro. Falei, mas isso é uma coisa muito doida. Você raiva. É, mas então por que? E, e mas na verdade o Zorra sobreviveu por causa de ser realmente pessoas que viam para ver um quadro. Hum, porque gostavam daquele quadro. E, e esse era o segredo do programa. O Sherman falava isso, que ele não era um programa, ele era uma programação de humor. Então você... Então tinha gente que via, ligava para ver a Ofélia. E o, e o nosso querido Lúcio Mauro, que era um quadro esplêndido com a Cláudia Rodrigues e o, e o, e o, e o Lúcio Mauro. E era um quadro que era... Tinha gente que... que aí que... que é, mas o, o Zorra teve de tudo. O Zorra teve Pedro Cardoso no Sim. Zorra com Bianca Byton. O Zorra teve a, a, aquele quadro da, da, da Denise Fraga, estreou no Zorra. O Zorra tinha tudo, tudo. Era é, muito múltiplo, entendeu? Sim, era, era muito... um lugar bom para teste assim. Nossa, nossa. Quantos, tem uma geração toda que, que, que entrou pelo Zorra, ou via escolinha, que foi dentro do Zorra durante um, algum tempo. Então, o Zorra era esse, era esse lugar, da, da, que era, era, era um jeito barato de você testar um comediante entra aí, faz o teu número, foi bom, ficou, não foi bom, vai embora. Não estava construindo um cenário, não fazia nada disso. Sim. E o próprio Zorra também tinha esse quadro de você. A gente, o Sherman, é, tinha isso muito... É, ia muito a teatro para ver gente nova. E, e, e trazer para o programa. A gente ia no, eu ia com ele, a gente, ia teatro, a gente viajava. Eu me lembro que a gente foi a gente foi Brasília ver os melhores do mundo. A gente depois, é, a, gente, a gente fez uma adaptação de um, de um sketch que era do do sexo, eu acho. Não lembro qual, qual era a peça do deles. Que virou o Jajá. Uhum. Que no original é, até um, é um casal gay. Que era o Helder e o, e, o, e o... Ai, esqueci agora. O... Daqui a pouco eu lembro. E, e a gente falou, para a TV, não é quanto muito a gente fez. fez o, o, ele ter ciúme de, 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 de uma de mulher feia. sim né? Então era... era a, a, a... Então, isso, esse quadro, o todo Doido, todo Doido, foi um sucesso. Esse quadro, o Ronaldinho comemorou o gol no Barcelona, pulando, todo Doido, Tô Doido, Tô Doido. Isso é um negócio que... É, é um negócio do mainstream, esse gado é. da... da do é, que... Cara, isso é muito incrível. de você
1: foda, é. né?
0: Eu acho uma pena a gente ter perdido isso, assim, perdido esse desejo de fazer uma coisa que tem uma comunicação que a TV, que é o papel da TV aberta de se comunicar com muita gente de todos os eu acho isso uma acho que hoje a televisão perdeu essa ah, tanto que que é hoje hoje o, quem tomou conta do bordão foi o foi o funk. É verdade. Porque porque a televisão deixou de fazer e é, e é uma coisa que o brasileiro gosta, é uma coisa que o brasileiro quer ter nisso e, e são os memes. Né? e o funk, que tomaram conta do bordão. Os programas de humor ficaram proibidos de fazer bordão. Aí, quando você faz um programa como a Escolinha, vai muito bem de audiência, e ele é um programa velho, feito por atores novos. Mas ele é um programa velho. As piadas Sim. são... Se você espremer, as piadas são machistas, são homofóbicas, é, são gordofóbicas, é, é, é sacaneia mulher feia. A mesma coisa, mas tem um elenco muito bom e que, e que dá uma, uma cara nova a isso e ele é aceito. Mas se que esse, esse, fosse feito por, por atores velhos, eu seria... É, ia ser rechaçado. Rechaçado, rechaçado.
1: É, eu vi uma crítica do choque sobre o Choque de Cultura que eu achei interessante, que ele fala... Era meio que uma bronca nos jovens. assim Gente, vocês estão achando o Choque de Cultura a coisa mais incrível mas choque de cultura ainda é humor de personagem e a gente ainda está rindo de gente ignorante. É, é. E, e é, é um negócio doido que eles mudaram meio, fizeram um negócio é, novo, mas nem tanto. Nem né? tanto,
0: mas o assim, meu, assim é, essa coisa que, que, que o programa de comédia tem a, a gostosa é um negócio que vira e mexe, cara. O Caceta, que era um programa novo que trouxe uma cara nova para comédia trouxe mesmo tinha Maria Paula. Sim. Entendeu? Assim é o, o Dóris para Maiores que foi onde começou o Caceta, tinha Dores. Né? que era gostoso do programa. É uma, 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 uma tradição. Porque o que acontece é o seguinte, eu aprendi isso na televisão, se você faz velho com cara de velho, não dá certo. Novo com cara de novo, não dá certo. Ou é novo com um cara de velho, ou velho com um cara de novo. Você tem que, você tem que deixar uma coisa para o cara ter um pé e mostrar uma coisa um pouquinho para frente. Isso normalmente é o que dá mais certo. Não, Quando você... você, você ah, ah, não, entendi mais ou menos o que é isso. Ah, mas isso é novidade. É, o velho, só velho é triste, o velho tentando andar de skate engraçado. É, né? é, algo é, assim. é algo assim, mas mesmo eu, eu, mesmo conceitualmente, né? Então, por exemplo, você pega um programa com uma grande família, que era, esse programa, por exemplo, era o contrário dos Zorro, no sentido que esse era um programa que não tinha nenhuma rejeição, nenhuma rejeição. O, eu escrevi durante dois, três anos, onde eu falava, o que você faz na, na Grande Família? Ah, grande família, não perca, é o melhor programa de todos os tempos. E era um programa que era, tinha um formato tradicional, no sentido que era uma... uma não é uma sitcom, mas uma comédia de família, né? mas abordava temas é, interessantes. né? O, o Lineu vai na Marcha da Maconha. sim. E, 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 o, e o programa conversa com essa história, que, pra, que naquele momento era um tema muito muito complicado. né? É, teve alguns beijos gays na grande família, <risos> é, meio que por acaso, mas discutindo isso. Então o, a, a grande família discutia as relações de família é, é, com esses componentes, é, atuais num formato que era um formato clássico, mas com, com, temas, com temas contemporâneos. Então deu, deu, deu muito certo. É isso, é muito legal. É, a grande eu... família, que você, que ninguém roda, 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 e reprisa tá ela, passando, ela é história.
1: Está tá, tá reprisando hoje, hoje em dia na Globo de Tarde, né?
0: É. é não, hoje a Globo, a, 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 a parte do morro da Globo é praticamente o Viva, né? Porque é a reprisa da grande família, reprisa do Sai de baixo
1: isso é um pouco triste também é triste
0: né? é triste é triste isso é, triste. Isso é assim é, é não é não dá o braço a torcer que que o humor é uma coisa que dá audiência é uma coisa que o, que o público gosta é, então não, eu eu acho um fim da picada é uma, 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 você repetir dois episódios só de baixo é, na programação também acho é um negócio assim com tantos talentos lá para produzir você... É,
1: mas, mas isso é uma coisa que eu vejo... Tipo, eu sou publicitário né? no mercado, eu vejo isso muito também. As pessoas esqueceram como o público gosta de humor.
0: Nossa, mas tipo, é... Tipo, eu
1: entrei em publicidade por causa daquele comercial do... Caramelo, chocolate, biscoito. Eu queria fazer isso. Eu não sabia que podia ser humorista, eu queria fazer esse tipo de propaganda. É. E hoje em dia não faz. Hoje em dia é propaganda toda séria, sentimental, abraçando causa, que... Um, eu, eu acho que isso muda rápido. É. Acho não, porque que isso quando... muda quando estoura um uma é, comédia... Quando, é,
0: mas quando faz, cara, você é, né? É, estoura, né? É as exatamente. pessoas guardam e tal. Ué, a, 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 sei lá, depois de três meses atrás eu me dei conta disso, que, que não tinha nenhum, nenhuma nenhuma de segunda a sexta, não tinha nenhuma dramaturgia na linha de show, como a gente chamava linha de show, mas no pós-novela pós 3, né, pós-novela das 9, sempre era um programa de humor e mais alguma outra coisa, às vezes dois programas de humor, né? A gente chegou a ter. Se, é, segunda era, era um clássico, era, o jogo foi na segunda durante anos e anos e anos, mas depois foi o filme. Mas aí a terça tinha, tinha, tinha um, tinha um caceta e tinha um outro programa de humor, teve a, a Diarista, teve. Né? Sobre nova direção. É, não. A sua nova direção era domingo. Era domingo. É, Quarta-feira futebol, aí quinta-feira grande família, né? E sexta-feira normais, o que sempre teve. Sempre teve, teve. É, não tinha nenhum. Não tinha nenhum. Filme, Big Brother, é, futebol é acho que de Night, programa de entrevista e Globo Repórter. você é, Tô... chegou a participar
1: do Tá no Ar também? Não, não. Eu, eu gostei do Tá no Ar, mas eu vejo muito que aí vem um lance que eu acho de atrapalhar o do politicamente correto assim, sabe?
0: Você é. vê uma intenção? Não, acho que olha, o Tá no Ar é feito por gente muito talentosa, é, até fez coisas é, ousadas né é coisas que não que a Globo não fazia há muito tempo que era fazer de piada com o Silvio Santos não podia fazer o outro não voltou a fazer o mesmo quadro que o gente fazia da essa, essa rede Globo não sei o que tinha uma ousadia que era, que era interessante e tal é isso eu tenho teve muita qualidade em muitos quadros mas se eu tenho uma crítica eu achava ele um programa um pouco elitizado é
1: sim é,
0: mas com, com qualidade talvez na, na minha visão talvez não fosse um um, é, um, um programa para a TV aberta daquele jeito é, com todo com todo carinho aos todos tem muitos colegas é, redatores criadores e atores desse programa que eu sempre via não, continuo confiando vários... me divertir mas eu ah. achava ele para a TV aberta um pouco sofisticado mas enfim cumpriu um papel e e, e, e e eu acho que se a TV ab... se, a, se a TV aberta tivesse outros programas de comédia com um, programas bem populares, é, aí, tem eu, espaço ter um aí você teria pra... um humor de ponta para fa fazer, um, fazer um quadro, mas eu achei, acho que, é, que o humor da Globo ficou, ficou um pouco elitizado de uma forma geral.
1: É, eu acho que vem muito disso do, por exemplo, ninguém quer sofrer o tanto de crítica que vocês sofreu com o Zorro Total, Não, né? Não, Exatamente. Mesmo ter um resultado, mesmo...
0: É, mesmo sendo um super campeão de audiência. É. Eu acho super interessante o que, que você audiência.
1: falou também do negócio do, se, da concorrência com a praça. É
0: isso, isso. É, porque na verdade, na época, a praça tirava muitos pontos. Né? Quando a praça dava, dava uns, dava uns 15, 15 a 18. 15, os lo... Cada um é um milhão? É mais ou, mais ou menos, mais ou menos. Não é 15%. É né? o ponto de BOP, ele é uma regra de três não é um percentual. Percentual é o share, que é, uma, é, um, é um outro índice. Mas o share, na verdade, por exemplo, você pode ter, ah, eu tenho 80% do share às três da manhã. Não adianta muito, porque você tem pouco televisor ligado e o cara Sim. que quer vem quer comprar espaço para para vender publicidade não está interessado se você tem 80% de de 10 pessoas. <risos> ele não precisa saber o percentual, ele precisa saber Quantas, Quantas pessoas, pessoas tem. Assistindo? Então o Ibope faz esse, faz esse cálculo, tem um cálculo proporcional por ponto, pelo ponto a ponto da cidade, que era aqui em São Paulo, que era 80 mil, que isso fazendo uma regra de três tal, tal, chegava entre 800 mil e 1 milhão de espectadores. Então a, a praça dava entre 15 e 18, e o Zorra dava entre 25 e, e 28.
1: Você é gente pra caralho, é. né?
0: e, Mas que, que era pouco, na verdade tinha uma certa, hum, o Zorra não, não está muito bem. Então foi feito um trabalho para descobrir o que, o que que a gente podia pegar, pegar da praça de, de, de público. E aí foi feito um public discussion, que, que é, um, é um um tipo de pesquisa que você reúne pessoas, que as pessoas meio que não sabem que estão ali para fazer aquela pesquisa, você diz, ah, estamos testando aqui uma margarina, e vai puxando assuntos... É, grupo focal também. É, é. Eu chamo, é. é na Globo a gente chamava public discussion. Né? É, e esses... E, tem uns que fazem, que as pessoas sabem que vão lá falar da novela, tem uns que eles fazem, que, que o provocador vai lá e fala, ah, mas o que vocês estão vendo aí? Aí vai, vai puxando para esse depoimento ser o mais espontâneo possível. E, e eram feitos grupos que eram fãs da, da, da praça, o público que eram um fãs do Zorra e tal. E o, e, o, e o público fã da praça achava o Zorra sofisticado, porque o público não, não, não conseguia entender aonde que era o Zorro? <risos> Isso l... é É, eles não entendiam onde que era, porque a praça era numa praça. <risos> mas o Zorra, mas tem um quadro que eles estão na rua, tem outros quadros que eles estão... Onde é que era? E, 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 e tinha uma outra que eles falavam assim, que eles sentiam falta de espontaneidade. Que eles falavam... Eu nunca vou esquecer. Ele falou assim, ah, eu sei como é que é lá na Globo. Quando erra, eles repetem. <risos> e ele na praça ele tinha a sensação do artista improvisando, se virando isso, isso causava um negócio, foi quando a gente entrou então, a gente pegou um bloco do Zorra e reviveu o Balança mais Não Cai fizemos um prédio ah, então legal. aquilo fez com que o cara entendesse não, é um prédio, e aí cada quadro era dentro de um apartamento, e alguns quadros na portaria, e o Tom Cavalcante, solto ótimo, Tom Cavalcante solto, e aí isso foi foi, e aí a gente fazia, essa era, era a primeira meia hora do programa, sem intervalo, e depois entrava com os quadros. Aí tem uns quadros que arrebentaram, que era, que era o, a, a, o Jajá, que era, que era é, o Pipipi, que era aquele quadro do aeroporto, que era machista até de dizer chega. <risos> é, mas esse quadro, engraçado, ele é super, mas ele foi, foi inspirado num quadro do Saturday Life, Live, pra você vê como é que as coisas são. Mas esse quadro bombou, esse quadro bombou. Quadro bombou. É, é. então assim, a gente fazia depois os, outros, os, os seguranças que era o quadro do Márcio com o Lelê tudo isso era, era, já era mais para o segundo bloco o quadro da Gênia da, da, da Daniela Valente né é, que era um quadro também, todo mundo sabia o final que, que ela sempre fazia que era um trocadilho e tal. mas aí esse, isso aí, a audiência do Zorra foi 30, 31 e a gente chegou a dar quase chegou a dar 39 em dias especiais, mas ficou dando 35, 36 hoje, para quem conhece um pouco de televisão, esse ibope a novela das nove não dá mais 30, é, tirando, sei lá, o Alcir consegue esses números malucos né? é incrível mas a, esses, esses ibopes, hoje gê, né? estão satisfeitos com 21 <risos> uhum. eu, eu saí, eu saí, eu, e uma das coisas que Do lado da coisa é, a, a, O programa caiu para 30 E aí eu tive uma pressão muito grande Já teve uma relação que já estava um pouco desgastada Enfim, eu já estava lá 10 anos E aí eu falei não, Olha, tá assim porque, porque a novela não está entregando bem Quando vier uma novela melhor a gente vai voltar Sim, Eu fiz, mexi, mexi, mexi E entreguei o programa com 33
1: Nossa E isso eu acho muito interessante São... Isso da, deles não entenderem onde é, parece um negócio óbvio, mas é, não é... Mas é incrível, é. é
0: incrível, porque a gente, assim, o público brasileiro é muito desatento. Ele realmente, a televisão compete com tudo que está dentro da casa dele. Então, se você ficar achando que o cara... Ah, não, ele vai rir disso aqui porque, porque ele ouviu isso aqui. Não conte com isso. É. Tanto que, a, que, a, que, a, que o forte da comédia brasileira na televisão sempre foi o comportamento muito mais o comportamento do que o punch né tanto que nós temos o sucesso do bordão o bordão é é, é, é é o é o, é a regra inversa de qualquer manual de humor ah humor é a surpresa humor é surpreendente não o bordão é, é a piada que você sabe o final exatamente mas mas exatamente por saber o final é, é, isso facilitava a comunicação Sim, é engraçado. Eu, eu tô me divertindo muito com
1: um Instagram de, de quadrinhos que é um bordão também. É um fantasminha rosa que sempre termina com ele falando Oh, no! <risos>
0: é, cara. Mas, é... O, mas o, 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 o bordão, apesar de ser uma invenção bem brasileira, mas ele tem. tem. Se você pegar quatro da Live, tem bordão. Sim. E se você pegar o Tá No Ar, se alguém lembrar dos, dos, dos os quadros que lembram, era o Foca em Mim. Sim. E se você se lembrar do site do do, do, do Cacete Planeta, você vai lembrar do seu Creiço, Não. vai lembrar dos Bordões do do do, do Massaranduba, você assim ainda é uma coisa que é, que, que fica muito. O site baixo, o side baixo eu escrevi o site baixo há três anos. O site baixo em Portugal é um sucesso assim até hoje. Eu, eu quando eu tenho ido muito a Portugal quando eu viajo e as pessoas falam, me apresentam, ah, isso aqui, isso aqui, é o senhor que escreveu o Sá de Baixo e tal. E as pessoas começam a falar os bordões, cala a boca magra. Eu não tinha noção
1: que eles consumiam coisa brasileira desse Como, jeito. Consomem. Assim. Consome, Achei consome. que tinha um
0: certo preconceito. Não, não, Eu não. Eles têm preconceito com a novela portuguesa. Ah, é? É. é, 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 um... é. Não, não, aqui a gente não sabe fazer. Novela é brasileira.
1: Tem um quadro, tem um quadro do. Tem um sketch do Gato Fedorento. Gato Fedorento ou Gato Fedido? Eu sempre troco. Gato Fedorento que é a novela brasileira. São cinco portugueses fazendo o brasileiro <risos> e a Maite Proença fazendo o sotaque português. É incrível. Esse...
0: Não, a novela portuguesa tem um negócio que é muito engraçado, que eu tentei fazer um, um, um quadro assim, no Zorra. Que, a, você vê uma novela portuguesa, é, vai dar três minutos, vai entrar alguém dizendo assim, então, o que se passa? <risos> que é, eles estão sempre explicando de novo. Que, que aqui no Brasil a gente também usa mas, mas, mas o que está que acontecendo né quantas vezes eu ouvi essa frase na televisão né alguém porque para repetir como o público, se, é o público é desatento o público mas lá é então que se passa eu queria eu, 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 eu a gente escreveu um quadro era, era, era o Agildo era um ator português que era uma novela portuguesa que, que, que toda hora tinha então que se passa
1: <risos> engraçado e, e nesse meio tempo você. Como que foi o, o stand-up, o aparecimento desse stand-up? Pois é, aí. Você? Foi, como, você como, foi como eu falei, eu lá em Los
0: Angeles, vi aquilo e eu falei, não, eu quero fazer isso. Mas eu só consegui amadurecer isso, isso foi em 98, eu consegui amadurecer isso em 2005. E aí. Tinha o, o Fernando Ceilão, já fazia um show de stand-up. É, é, algumas pessoas faziam assim. Por exemplo, o Marcelo fazia, o Mancha fazia aqui um pouco dentro do, do, do Terça Insana, ele fazia um humor que não tinha. não fazia um personagem, o Diogo fazia um pouco um, 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 em Curitiba, o Bruno Mozart já fazia. A, aquela coisa era um, era um. Ninguém dava muito nome, era um negócio assim. E eu falei, não, vamos fazer um e tal. E, é, mas era tudo, tudo muito individual. Eu falei, não, vamos fazer como, como são, como esse que eu vi. O clube, vamos fazer um lugar. Vão ter cinco, seis comediantes, um mestre de cerimônia que esse formato, que é, o, que é o clássico. E a gente pegou, estudou um pouco a Judy Carter, criou uma espécie de umas regras do stand-up. É,
1: então, aliás, eu já ouvi é. falar sobre esses dogmas é, do, é, do stand-up.
0: É. é, na verdade, é, é, uma, é uma compilação de coisas da Judy Carter. Porque naquele momento era muito importante as pessoas entenderem que, formato, né? que a gente não era contador de piada e que a gente não fazia o personagem e que a gente escrevia o próprio texto. Então a gente criou essas regras. Não pode, usar, não pode usar adereço, figurino, não pode fazer personagem, não pode tinha uma porção de não pode eram dez coisas. Durante muito tempo a gente abriu o show é, fazendo explicando isso. né é, E aí a gente fez, fez o Comédio em Pé, na primeira formação era eu, o Ceilão e o Paulo Carvalho. Estamos em 2005 num, dentro de um, de um shopping no Rio de Janeiro, e a gente fez uma primeira sessão e logo no, no, na, 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 na semana seguinte, acho que a, a gente fazia mensal. Isso já repercutiu, chamava Clube da Comédia em pé. E já veio, num mesmo dia, tinha o Rafinha, o Bruno Mota e o Diogo Portugal. É porque o, o Diogo já, já fazia uma, uma noite de comédia, que era no. esqueci a casa que ele tinha lá em Curitiba. Pré-Risorama. Pré é, já tinha começado. A, é, era
1: só o era só que faltava. Era só o
0: que faltava. É. E, e já, já, já era o comecinho do Risorama, menorzinho, mas é, ainda com, com essa tradição de ter tudo que é tipo de comédia, não tinha essa coisa da noite do stand-up. E, e, e aí foi, foi 2005 isso. E é, 2012 foi uma coisa que foi o, foi o primeiro a virada, virada cultural é, que a gente fez que estava que no mesmo show. Eu, o Bruno Moto, o Paulo Carvalho, o Rafinha e o Diogo, a gente fez show para 30 mil pessoas na, na, na Praça da Serra.
1: Eu assisti. Ent no eu assisti o Magela, eu lembro que Magela, é, o dia é, do Magela é, é, a
0: gente, é porque esse dia, enfim, era a noite toda, né? Mas o, o show, onde assim, aquele o show das, das 11, né? Que era o show, é o show principal, é, é, é o show principal o, né? Era, era essa a formação. Tinha o Tom Cavalcante também, era um show muito quente. Márcio Ribeiro, era, era um, eu fui MC até fui. E, 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 era, e foi muito assim, interessante que em sete anos a gente fez para 30 pessoas, em sete anos a gente fez para 30 mil, como, foi, como, como havia uma demanda reprimida, Sim. como tinha gente querendo ouvir esse tipo de comédia, como foi uma coisa que mudou, mudou, a, mudou, mudou os paradigmas, né? assim, eu, acho, eu acho que, eu, que, que sem, 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 sem força modesta, assim, eu acho que na, 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 nas, nas artes cênicas, vamos dizer assim, nesse esse guarda-chuva, o stand-up é a grande novidade do, 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 do século 21. Sim. De no Brasil de criar gerações. Se você pegar hoje a quantidade de pessoas que têm programas de TV que nasceram, vieram do stand-up, que foram mudando, mas que se consagraram e tal, é uma coisa. O stand-up virou lugar como como é nos Estados Unidos, que é o que é o celeiro, que é o lugar em que você que você consegue chegar. O stand-up ele, é um, ele, é um, ele, é, ele é muito democrático no sentido de acesso, Sim. no sentido de que qualquer pessoa de qualquer classe social consegue se apresentar. Muito difícil jeito de falar, olha, não tive oportunidade de fazer um Open porque eu sou pobre. Olha, você tem, tem oportunidade. Se você se virar um pouquinho, você tem oportunidade. Ah, é, não consegui fazer porque eu sou cadeirante. Tem, então pode fazer. É tem, a única
1: é, é, coisa que fazer parte de alguma minoria é. excluída
0: é Conta a ponto. Né? É. Conta ponto. É, então assim, então o stand-up tem essa capacidade de, de trazer gente, e isso trouxe gente para a cena que jamais, jamais seria imaginável o cara chegar numa, numa, numa televisão, chegar a ser dono de um programa, saindo de um, de, um, de um lugar pobre e tal. Então é um negócio muito, muito comovente, assim como, como, como isso ganhou, ganhou força, ganhou vida. Né? E, eu, e é claro que eu acho que esse 2012, 2013, não, não volta mais. Eu acho Sim. que foi um boom, mas eu acho que ele está estável e hoje é, um, já, já é uma coisa que as pessoas... Quando eu falo, eu sou comediante stand-up e tal, todo mundo, sabe, todo mundo sabe o que, que é, né? Eu de uma pessoa... Tem gente que não sabe, mas vamos dizer que 90% sabe.
1: É interessante isso. Você falou nesse dia que a gente estava conversando também sobre quando o Porchat apareceu fazendo o uhum. texto dele lá reclamando da, da, da TIM, net, da Net, e o tanto que as pessoas entraram é, no. Foi
0: incrível, foi, um, foi uma catarse. Poucas vezes, eu tinha, poucas vezes eu vi um público entrar em, em, em catarse era um riso era um riso de que, que tinha um misto de vingança, de, <risos> sabe? De caramba, Sim. alguém tá falando isso por mim, né? E claro que hoje esse texto não tem mais a força porque é, perdeu novidade. Perdeu né? novidade. Todos os textos do né? Hoje em dia, a, a gente quando começou, a gente tinha uma mata virgem para ser explorada. A gente tinha, tinha todos os temas. Hoje eu acho hoje mais difícil para o comediante começar, porque ah, essa piada alguém já, todo mundo já fez todas as piadas e a gente vai vai se reinventando, Por outro lado, eu também não consigo mais fazer piadas é, para o cara de, de, de 16 anos, porque ele, ele olha para mim e fala <risos> eu, não, eu, eu não conheço a vida dele. Preciso preciso que o stand-up tem que renovar, sim, porque os temas tem que quem te o comediante novo tem que trazer o tema novo. É, então, assim, essa, essa, o, o Comédia em Pé, que tinha várias gerações, mas era, 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 não tinha falha. O, o comediante favorito de cada um do público era, era o comediante da fastididade do cara. Ah, sim, verdade, é verdade. É. Era... Porque você... Identificação, você fala... Então, assim, então... É, eu vou falar, eu faço piada... Você quer
1: ser parecida com a pessoa que você está rindo. É, né? cara, eu
0: vou fazer piadas de... Por exemplo, eu estou casado há 29 anos. Eu faço piadas de um sujeito casado há 29 anos. Então, um cara, um cara que está casado há 10, 15, tá, né, que tem um casamento nessa faixa, assim, o cara vai, vai ver isso. O garoto que sequer está namorando, olha para essa piada e fala... Por que, que esse cara está falando? Exato. Entendeu? E como assim? Como eu, como eu, 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 não, eu, eu, eu não posso fazer uma pedra de Tinder. Para mim, se eu fizer, é falso. E o público vê que é falso, não vai rir e eu vou me fuder. Então, é, não faço, porque não é a minha realidade. Agora, o, o, o menino, o, o cara de 17, 18 anos que está começando a usar o Tinder, sei lá, com a idade, o garoto, se vai num show e não tem uma piada disso, ele acha ele não, não falou com não ele. foi representado. Não foi representado, né? tô falando do Tinder como um exemplo, Sim, mas de claro. coisas desse universo, né? É,
1: você também é, foi citado já nesse podcast como, como MC original brasileiro. <risos> e eu, o trabalho de MC assim é uma coisa que eu, eu me atento muito. Eu, uh -huh. eu faço muito, muito raramente, mas eu gosto muito de assistir pessoas que eu vejo que são boas fazendo isso. Um dos meus favoritos é o Rodrigo Marques fazendo, uh -huh. que eu acho ele... Eu, teve uma vez que eu vi ele fazendo um negócio que eu nunca tinha visto nenhum MC fazendo, que o Délio tinha, o Délio Maquinamara tinha arrebentado, ele tem um ritmo muito alto e ele tinha que passar para um outro comediante que tinha um ritmo um pouco mais diferente, assim, não aí ele ele entrou no palco no ritmo do Délio e veio abaixando não. gradualmente isso eu acho um negócio muito legal. É, eu, 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 como que...
0: Eu sempre tento fazer isso, na verdade, né? Porque eu acho, eu acho que, assim, tem um tipo de MC que pega o show, o solo dele divide em quatro partes e faz. É. Então ele faz um show... Ele não, ele não é o elo de ligação. a elo de ligação está errado. Se é elo, é de ligação. Ele não é... <risos> <risos> não tem um elo de separação. É, ele, não, ele não costura o show. Ele simplesmente faz o solo dele. Dividido em partes e tal... Nem, ele nem ouve, cansei, é. de, a cansei de ver. Eu ouço todo show que eu sou o MC. E eu tento fazer essa condução, tento puxar um assunto que vai emendar e tento fazer esse controle de temperatura. Você tem uma, um, um comediante que entrou, falou 200 palavrões, é, colocou uma temperatura nesse sentido, de piadas é, é, mais pesadas, e vai entrar uma... Alguém vai fazer uma pedra de borboleta e florzinha. Eu falei, cara, essa pessoa vai se fuder demais. Eu tenho que fazer umas pedras de florzinha e borboleta para dar, dar, dar uma baixada. Eu, e e a mesma mesmo ao contrário também. Às vezes entrou muito baixo, tem que dar uma esquentada para o cara entrar com a plateia mais. mais mais aquecida, né? Sim. Mas também sem sem e, e, e é engraçado porque é, eu nem sabia que eu, que eu faria isso, mas eu já tinha reparado isso porque quando eu fui assistir a gravação de sitcom, e, e tem um, um cara que faz aquecimento da plateia, né? Que ah. ele entre os entre as as pausas de ajuste de câmera ele ele faz um aquecimento para começar e ele entra nos intervalos para deixar a plateia quente, entretida. entretida. É quente, né? E ele faz um tom abaixo do que está acontecendo, porque você não pode torcer para ele voltar, né? Entendeu? E eu, eu saquei isso porque eu vi ele fazendo, isso é genial. Eu vi ele fazendo, é, eu vi ele fazendo em dois sitcoms. um era o Friends e o outro era, era que era um, um sitcom consagrado, já era consagrado, era o quinto ano, eu acho que eu fui e vi ele fazendo o Jesse. Que, era um, que teve só uma temporada ou duas, eu acho, e que não foi, não foi bem. E realmente não tinha, o público estava conhecendo, não tinha, não ia ter, e eu via o mesmo cara fazendo. Ah, e ele fazia esse controle. Eu falei, cara, isso é uma coisa legal. Isso é uma coisa legal de você é, saber, saber fazer essa dose. Né? Claro que no caso da, do, do MC, o MC também tem que fazer o dele. O público tem que gostar dele. O público tem que, tem que o, o, o MC não pode ser a hora que o cara vai ao banheiro sim né que é triste isso quando você é MC você entra é, mas é é, é é o cara o cara o público como eu era de grupo né do comédia em pé eu sempre tive a a a intenção de que o cara saia satisfeito com o espetáculo o cara tinha que ficar feliz com o espetáculo então a gente nunca se importou, por exemplo, de ter um convidado e o convidado ser o melhor da noite. Para gente era ótimo quando isso acontecia, porque a gente sabia que o cara saía dali dentro do povo vivia um espetáculo muito legal. Exato. Ele saía dali vendendo o espetáculo.
1: É, isso que é legal, né? Isso é
0: sobre o grupo em si. É, a gente tinha muito essa, essa, essa preocupação de oferecer ao cara o melhor espetáculo. Tanto que tinha uma briga interna que a gente tinha lá a ordem do espetáculo, né? Quem, quem fazia o primeiro, quem abria, quem depois, tal, tal, tal. E essa ordem, eu achava que ela não... Eu, assim, qual é a melhor ordem do espetáculo? É essa? Então é essa que a gente vai fazer.
1: Não precisa mudar, né?
0: Essa, não tinha uma, uma coisa assim, ah, uma coisa democrática no sentido de o que eu chamo democracia hippie. Não, vamos fazer, rodar para todo mundo ter oportunidade. Cara, mas por que eu vou fazer um show pior? <risos> Entendeu? O público não tem nada a ver com isso. Sim. Entendeu? O público não tem nada a ver que a gente quer que um dia o cara, um cara quer fechar o show porque ah, ele nunca fechou. Ah, nunca fechou, porque. Eu nunca, eu nunca fechei o show. Quer dizer, eu, eu fechava num momento. Quando eu senti, por exemplo. É, logo, logo, logo no início, o Fábio entrou, ele ficava ali pelo segundo e tal, pá. Era o Caruso que fechava. E aí depois o Fábio foi explodindo e tem e eu que jogar pro final tinha né? que jogar pro final e eu e eu e eu durante um tempo eu fazia um final grande uma entrada grande no final quando eu vi que o Fábio estourou eu falei, não tem não tem porquê eu ficar aqui brigando com isso o meu a minha comédia não é não é não é desse volume eu sei eu sou comediante bossa nova. <risos> eu sou da conversinha, então eu não posso entrar depois de uma coisa muito estriônica E querer... Eu posso entrar.
1: É ótimo reconhecer isso. É. Né?
0: Eu posso entrar do meu tamanho. Agora, tinha disco, o Fábio testava um material novo. Pau, não, não arrebentou? Eu falei, ah, não, tudo bem, eu posso dar um... Eu tenho, eu tenho aqui uma carta na manga que eu posso puxar essa coisa para cima. Entendeu? Mas eu sempre tive essa coisa de, de, de que o... O, o espectador tinha que sair dali com a sensação que ele viu um bom espetáculo. Que ele vai falar, porra viu, viu, uma, viu um, um show muito bom.
1: É, isso é um bom pensamento. Até até para todos nós jovens na comédia que estão estão fazendo, produzindo um show, a qualidade do show é muito importante para o público querer voltar claro, um dia, Claro, claro, né? claro. E a gente vê muito show, tipo um show de open que dura três horas e... É. É terrível por 2 horas e 45 minutos.
0: É. Mas é. Aquele é uma show, pro... aquele, aquele show que você começa a assistir, olha para o relógio. É, você começa a assistir depois de 2 horas, você olha para o relógio e descobriu que passou 15 minutos. <risos> é bem isso. Não, mas o show de Open, ele, quando tem Não, um público é que, sentido, vai, que vai para o show de Open, né, eu acho que. É, eu acho. É diferente. Diferente. O cara, o cara foi para o risco sim né
1: é mas aí agora estão colocando tipo um convidado para fechar também para dar uma garantia sim né? sim 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 aí isso vai isso é. vai melhorando
0: como show de, de, de material novo também né uh. que é um show que as pessoas estão dando consciência que é um show que às vezes não se cobra porque é para testar material e tal então aí eu acho que a plateia cara quando 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 a regra está clara para todo mundo Tá, tá valendo. Entendeu? Então, se eu, se eu vou num show que tá escrito lá, olha, é um show de comediante testando material, Sim. eu posso ser menos engraçado.
1: <risos> e nessa, uma, uma coisa que eu acho muito interessante, toda essa primeira geração do, do stand-up, é, eu sinto que eles enco se encontraram no palco e na linguagem, na persona deles, muito rápido. Você acha que isso foi por falta de, talvez. De outros referenciais é, em português?
0: Talvez, talvez. Eu acho que. que, que eu acho que é isso, eu acho que, eu acho que eu tinha essa demanda reprimida, né? Então, quando, quando a gente começou, a gente era uma coisa que. É como se a gente estivesse ensaiando há muito tempo, um, um negócio para fazer. E aí, isso foi. Ah, sim. Foi. É, quando veio a tona, estava acumulada. É como estava todo mundo meio é, é como, Gente, o primeiro disco daquele tá cara é incrível, depois ele nunca fez outro igual. Claro, o cara levou 20 anos compondo. Pegou a melhor de 20 anos e fez um disco. Porra, o segundo é melhor de um ano só. É... Não tem como, entendeu? Então é difícil você manter a qualidade... Isso em comediante é brutal, é, né? É, é. Porque você começa com todos os assuntos, né? É. E a gente já tinha isso. Não era só que... A gente começava com todos os assuntos mesmo. A gente, foi, era, a gente tinha o, o, né, o Chico, o Jô e o, o Zé Vasconcelos, que é a Santíssima Trindade aí da... <risos> que não, não, se, não se chamavam comediante stand-up, chamavam de um show, né? É, que não tinham esse formato dessa velocidade que a gente tem eram mais um, umas piadas esticadas, uns calços, muito pontos, tem uns maravilhosos, inesquecíveis assim, mas não era essa comédia em primeira pessoa como a gente faz, o Chico fazia em primeira pessoa, mas tinha um, tinha um, ele usava muito da, do talento incrível de fazer personagens, né? Então Sim. se você pegar o, pegar ele fazendo aquele, aquele quadro fantástico, ele era stand-up puro, mas só que ele fazia com o auxílio de que era sempre, o, tinha muito o, o ele, Chico Anísio, indo visitar o Boazambuja. O Boazambuja levando ele para um lugar. Então ele, no meio da no meio da piada, ele fazia o Boazambuja, fazia os outros personagens uhum. e tal. Mas mas era sensacional. Eu me lembro que eu, que eu que uma das coisas da minha formação era ver o Fantástico e, e decorar. E eu tinha uns amigos que, eu, que os pais não deixavam por causa do horário, que era tarde, não sei o quê. E que eu era o cara que fazia Repetia pra que eles. repetia para eles as, as peças do Chico Anísio, o, o lançamento do primeiro foguete brasileiro. Inesquecível.
1: <risos> é isso é muito legal. Oh, eu estava
0: eu tava pensando
1: isso. Um cara, um cara que eu sinto um pouco, mas não sei explicar, que eu não acho que é tão stand-up, é o Rick Gervais lá. Pois é, né?
0: Eu tenho essa questão também. Se bem que eu acho, acho mais
1: um tom de monólogo talvez, é, eu acho é. que é mais isso da primeira pessoa de...
0: é. é, se bem que esse o último, último show que eu vi dele que, que era bem stand-up, eu achei mais stand-up que outras coisas que eu vi dele é. tem aquele, aquele aquele especial de comédia né que é o, o Seinfeld e o Rick Gervasi, sim, o Talking Funny é, e você vê as diferenças, <risos> que, ele não, que ele é um ator que foi fazendo stand-up, é diferente do comediante stand-up, né, é de, de, de raiz, eles assim, que... deixam bem claro lá é. que
1: ele tá bem começando é, aquilo.
0: É, né? é. é o que eu o, tem uma tem hora que o cara fala: Não, mas eu, eu faço para mim. Se eu achar graça que interessa, o sabe, cara, mas nem pensar, <risos> que, entendeu? É, aí, ele fala: É isso, é, é muito boa. Assim, ele fala: mas eu, eu não faço preocupado do julgamento. Ele falou: Cara, mas o comendo stand-up é o cara mais julgado do mundo. O comendo stand-up é julgado a cada 15 segundos. Cada piada ele é julgado de novo. Sim. Você não conquista nada. <risos> você fez 20 piadas maravilhosas. A sua última foi ruim, você é ruim. <risos> é, você é julgado a cada segundo. Então, para mim, falou, essa história que eu, que eu não faço pensando no julgamento, nem pensar. É, eu acho que é, é, realmente é isso, né? Faz, é. faz
1: parte total é. de
0: Eu acho que hoje o que tem mais é essa, essa divisão, assim, né que a gente está chamando lá dos. dos dos online, do, dos setup e punchline para os storytellers, vamos dizer assim, essas duas tribos, Sim. né? Que é. que eu não vejo exatamente uma competição, mas que, que, que eu realmente percebo isso. Dá mais vendo os meninos, os meninos que se espelham nos caras que, são, que gostam mais de contar uma história, que se baseiam mais no vocabulário, no jeito, na performance, e os comediantes que são mais apegados na estrutura da. Da, 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 da piada, né?
1: É, eu sou doido para conseguir fazer história, mas não tenho grandes, grandes experiências.
0: É, você sabe que eu, que eu acho que eu, que eu que tem algumas coisas que eu gosto de contar uma história e que são casos mesmo, na verdade casos que pessoas me contaram e que eu reporto, e que eu reporto, não eu não minto dizendo, olha, aconteceu comigo, eu, falo, não, eu sempre dou o crédito para... São histórias que eu gosto de contar e... e e elas dão certo. Algumas histórias... Eu tenho algumas pessoais, algumas que eu fui enchendo de piada e tal, mas eu, eu particularmente, me sinto mais à vontade com, as, com, as, com os, os sets temáticos, vamos dizer assim, Sim. do que, do que com, a, com, a, com o caso, né? A viagem que eu fiz não sei para onde. É, é,
1: eu acho... Eu acho... Tudo tem valor, né? Eu acho que a vantagem da história é que você consegue fazer mais rápido, produzir mais... mais é, mas, mais mas rápido com aquele também. problema
0: de que por quanto tempo, né? É, exato. Porque, na verdade, assim, o que eu acho que, que é o problema dos comediantes, em geral, que é, que é ficar rico, <risos> que é parar de ter problema, né? Então, enquanto o cara tem perrengue para contar a história do perrengue, é, ele tem história, mas ele está ele, ele enricando, enriquecendo. Ele está ficando e, o, e as pessoas sabem disso. Não adianta, o cara, não adianta o cara contar uma história do perrengue que ele passou no metrô, que você fala, ah, você não anda mais no metrô, eu sei disso. Então, é, então se você não consegue dar uma virada nisso, e, é, e isso é muito difícil, né? esse momento em que o comediante que ele sabe que ele tem que ser, o, que a persona dele já não vale mais. Então, o comediante que faz a piada do, do, do pobre, o comediante que faz a do que. Do, 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 do feio que não vamos mulher nenhuma, mas todo mundo já sabe que ele está casado com uma gata. Sabe assim? Isso aí tudo. O, o cara tem que dar a virada dele. Sim. O cara tem que dar a virada. E não é fácil dar essa virada. Mas, enfim, acho que, acho que tem uma turma que está conseguindo. Mas o problema da história é que você precisa de cotidiano. Qualquer coisa você precisa de cotidiano. Mas essa da história, entendeu? vai contar a história do problema que você teve na executiva, na primeira classe, que poxa, falaram que ia ter Fragra, mas não tinha, na verdade, era um tartan, um não sei <risos> o que. Essa, isso aí, até, até show da Ellen, que eu acho muito interessante, né, eu não consigo falar essa palavra em inglês, que é Ray, ri. a tradução, a grosso modo, seria que o cara fala para você, não é mais uma pessoa que as pessoas possam se identificar, porque hum. Você ficou morrer, é reliable, é, não. É, 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 é,
1: é, é o meu, é é o... ah, mas eu entendo. É, você. mas é
0: o título do show. Que, é, não tem uma palavra em português exatamente, mas é como se fosse você não é mais identificável, mas não no sentido de você não gera identificação. E ela faz um show dizendo que é, que é interessante. E ela faz muita piada dela ser rica e dela falar de. Você viu não? Eu vi um pedaço. É, eu acho que ela conseguiu dar uma volta, porque ao mesmo tempo ela faz piada de. Poxa vida, a gente. É, tem aquela meia furada que tem vergonha. Como é que se diz? É apegado, e, e sempre que você usa meia furada, você vai numa casa que a pessoa manda você tirar o sapato, você tá com a meia furada. Ela faz umas piadas que que, que. que. Não, olha só, ainda sou uma pessoa normal que tem esse tipo de problema.
1: Você assistiu do Ray Romano, que saiu pouco tempo não, atrás? Não, 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 não. Ele tem uma. Ele, ele caminha nesse. Ele tem uma que eu achei genial, que ele está falando sobre o problema de não saber onde está a cueca dele, né? Aí ele sabe que se ele for na perguntar para a esposa dele, ela vai falar, tá? Você sabe? Tá na lavanderia, né? Só que o problema é que ele não sabe onde está a lavanderia. <risos> <risos> e ele entra nesse negócio de tipo, eu, eu achei muito legal que ele ele grava em dois, em, em dois comedy dois ele grava metade em um, metade no outro. Muito, muito legal é, do, do é. eu tenho eu
0: tenho, eu tenho esse, esse probleminha assim de eu vejo pouco eu tenho um eu, de uma certa forma eu acho que aquilo me me tira a oportunidade de pensar aquele tema ah sim eu, 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 eu ele passa a ser um tema proibido para mim com certeza é. e isso me então eu, eu vejo uns que eu sei que que, que que dificilmente eu vou esbarrar naquilo então a Ellen eu não vou fazer as pedras da Ellen então eu, eu, eu posso ah, ver é interessante. entendeu quando os comediantes que eu, que, eu, que, eu, que eu esbarro, eu tenho resistência a ver. e Quando eu vejo, eu gosto, tenho admiração, não é isso não. É, o eu problema, só... o problema é que eu falo. Porque se eu fizer a mesma piada sem ter visto, não me incomoda. Entendeu? Se eu falo, poxa, Clara, você está fazendo essa piada, mas essa piada o Saif já fez. Eu falei, cara, mas eu não vi, então eu posso fazer. sim é, né? eu, eu tenho. Beleza, é, 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 sou eu para mim mesmo, mas eu tenho esse. Eu estou absolvido. E às vezes é isso, às vezes eu vejo... E eu sei que eu posso, a partir daquele tema, pensar até uma pedra diferente. Engenharia Mas eu já reversa. fico... Eu já fico um pouco encabulado. É, também.
1: Mas o que que... Você, você gravou um especial Acabei de gravar. Recentemente, Mioca, acabei não. de
0: gravar. Tem uns três meses. Estou meditando e eu não, eu não tenho o meu DVD. <risos> Nem existe mais DVD. É uma coisa que eu fui descobrindo quando eu fiz um gravei um DVD para um show do meu filho e eu gravei um DVD e eu dava para as pessoas, ah, que legal, Pô, não tem DVD, não tem como ver. <risos> então, é, agora a gente chama especial, né? É. Então eu gravei um especial, eu vou vou, vou colocar num streaming desse aí, da, da vida, mas estamos ditando fiquei muito feliz de fazer e espero poder fazer de novo, porque eu tô com essa esse tendão e aqueles rompido e no show eu faço um sapateado, imagina você. É.
1: Pra, as pessoas estão escutando, ele rompeu o tendão, ele tá com a botinha com, combinando com os óculos. Exatamente, foi claro. difícil
0: convencer o cara a achar uma gase laranja.
1: <risos> mas é foda, né? Eu, eu tô me machucando muito também.
0: Toda vez que eu melhor, eu machuco de novo. Ah, cara, mas eu fiquei muito, tô muito chateado. Puto, muito irritado, porque você de muleta, você acha que de muleta você perde. Um pé, né? É. Mas, na verdade, de muleta, você perde as mãos. Porque como você usa a muleta para se locomover... Por exemplo, eu não posso andar até aqui, pegar um prato e levar para lá. que eu não tenho onde levar. Então, eu ando de mochila em casa. <risos> porque se eu tenho que transportar alguma coisa, eu tenho que enfiar na mochila e andar para outro lado, cara. <risos> Ai, que ótimo. É,
1: então... Mas é bom que fica forte também. Eu lembro quando eu fiquei de muleta, assim, deu uma... É, é. na é. Não, cara, eu, já, eu, já,
0: eu já caí três vezes... Na última eu quebrei o dedo. De... Agora? Agora! Meu Deus do céu! Quebrei o dedo e tô com o pulso meio aberto. <risos> é, e, e agora eu tô com um cagaço da porra de andar com a, com a, porra, com a muleta. Estou andando eu... assim. Eu, eu tô optando. É, é bom ser, um, ser podcast, porque vocês. É, é, tem não tem essa imagem. Tem que imaginar. Mas eu, eu, alguns, algumas coisas eu tô precisando andar de, de quatro, de joelhos. <risos> Porque eu tô com medo de cair, eu caí de noite, cara, sozinho, fiquei muito assustado. Putz, você é foda, né? É, porque não é fácil, cara, não é fácil, não. Eu respeito as pessoas que, que, que têm que conviver com isso, porque é muito difícil mesmo, é. cara, eu tô muito chateado. Porque são 12 semanas. E, e eu... show com isso também, né? Não, cara, eu vou fazer esse, porque tava marcado. Vai fazer ele. só esse. Só esse. Ah, tá. Não vou fazer mais não. Porque... É,
1: é doido isso. Cê acontece alguma coisa assim. Você tá com com um gesso, tá de moleta. você tem que falar a respeito, né? Não pois dá é, para entrar eu, eu, e ignorar. É ignorar. Vou
0: ter que tirar isso da frente. Eu vou contar essa história. Vou, <risos> vou Puxa uma
1: cadeira que... e põe o pé na, na primeira mesa. É, ali eu vou
0: eu vou como é que tu diz? Deu uma expressão que agora ganhou todo um novo sentido porque quando eu tirar essa bota, eu vou dar uma festa. Vai ser a verdadeira festa do bota fora. Ótimo. Deve, ser, deve ter sido... Uma pessoa <risos> deve ter pensado essa expressão nesse momento.
1: Pô, do caralho. Pô, Cláudio, muito obrigado. Pô, imagina, Nós foi já divertido. Já chegamos num, numa
0: boa duração ah, aqui. Tá ótimo, tá ótimo. Eu agora... Eu tô entrando nesse universo de podcast que eu acho muito legal, porque eu, eu sempre gostei de rádio. Sempre. E, na verdade, com todo... todo é, é, é muito parecido, né? No sentido Sim, claro. que é é uma coisa que você tem que é feito para ouvir e eu adoro rádio, eu ouço rádio muito, rádio é, gente falando sim é, não só de, eu gosto de ouvir notícia, e tinha um negócio que era maravilhoso, que era que era duas coisas que, que era no Rio de Janeiro tinha Patrulha da Cidade aqui tinha um programa assim que era um programa policial, que os caras dramatizavam Crimes.
1: Ah, é? Não, nunca Por, vi. Mas era
0: genial, genial. Porque era um vocabulário de, de polícia e marginal. E os caras faziam <risos> uns personagens. Era na. Patrulha da cidade. Turma da Maremansa. Eu vi muita comédia na, em rádio, que também era um programa de rádio com esquetes e tal. Então, eu, eu, eu tentei ter programa de rádio. Eu, eu gosto muito dessa da coisa do, do áudio. Então eu tô feliz de que o podcast tenha tomado esse. É,
1: ele é, tem essa. Para mim, a principal vantagem é que tipo eu, se eu estou gravando o áudio e filmando também, eu acho que a pessoa não fica tão confortável é. quanto está aqui é. conversando. Não, eu acho
0: que é isso. E as pessoas tem, consomem coisas que é melhor só ouvir. No carro, é, malhando, correndo, andando de bicicleta, não sei o quê. Que, que, né, tem o audiolivro. Essa coisa de você é, ter só o áudio, que você pode fazer uma outra coisa... Motora, enquanto está ouvindo, é ótimo, né? Com certeza. É ótimo. Então, mas é isso, muito obrigado. Encerrando o vivo podcast. As
1: próximas 12 semanas na cidade tá de Bota.
0: tô de Bota. É, mas eu gostei, é. eu gostei muito. E, é, é, e tem todas as piadas, né? Se você quiser fazer, é foi uma entrevista meio capenga. Né? <risos> hoje vou dar um pulo ali no Comedians. <risos> então, Testando foi. aqui a, o repertório de hoje à noite.
1: Acho que vai funcionar. A mochila é muito boa. <risos> E é isso, muito obrigado, Valeu, pessoal, obrigado. e talvez semana que vem tenha mais. Agora vocês já sabem que não vai ser semanal, de novo. Essa oh, mensagem desculpa. no final agora fica apenas para vocês que ouviram até aqui. E eu tenho uma nova palavra-chave para vocês me mandarem no Instagram para eu saber que vocês ouviram até o final. E a palavra é risoto, Pedro Lemos sugeriu, será essa palavra. Me mande risoto no arroba danielsartorio. E eu vou saber que você assistiu, ouviu, assistiu o podcast, tá bom? Muito obrigado e até semana. Até a próxima. Não tem mais até semana que vem, tá bom? Abraço! Eu tava vindo pra cá. Eu tava vindo pra cá.